0: Cari amici e cari amiche, la Chiesa Cattolica oggi celebra la festività della sempre vergine patrona Maria del Carmelo. Ma io se dovessi titolare la riflessione di oggi, dopo aver illustrato questa leggenda e questa superstizione, vorrei titolarla La Madonna parafulmini. Per far capire il rapporto che si è instaurato tra fede e paura. Allora, come è iniziata questa leggenda? È un fatto storico, certamente, che un gruppo di crociati, probabilmente stanchi, o in cerca di risorse tra una crociata e l'altra, vicino al Monte Carmelo, di cui ci parla la Bibbia per il profeta Elia, poco da Gerusalemme, ebbene in questa collina si fermarono e probabilmente abbiamo una prima traccia, almeno leggendaria può darsi più che storica, della costruzione di una piccola chiesa nel 1263. Ma che cosa successe? Successe che questa vicenda, della devozione a questa Vergine, Maria, la salvezza per coloro che si dedicassero totalmente a loro. Era la salvezza contro l'eresia, era la salvezza contro la punizione, il peccato, soprattutto la verginità, la castità, una Madonna extraceleste, proprio diremmo. E si dice che nel 1251 un certo Simone Stock, di cui poco si conosce, ebbe una singolare apparizione. Gli apparve la Vergine eh, Gloriosa recando in mano lo scapolare e dicendogli «Questo sarà il privilegio per te e per i tuoi» chi ne morirà rivestito si salverà. Lo scapolare era un piccolo abito bianco di cui questo fautore della devozione con tanti altri fece una diffusione a centinaia di migliaia, perché in due secoli questa predicazione di una Maria che proteggeva di una Maria che diventava veramente la Vergine eh, a tutto fare, che tutto può, ebbe una grande diffusione. Nel 1322 addirittura Papa Giovanni XXII disse di aver avuto anche lui una visione e addirittura nella visione papale diceva alla Madonna al Papa «Guarda ti do questo abito» tu devi dire a tutti che c'è un privilegio sabatino. E che cos'è questo privilegio sabatino? Io come Vergine Santa Immacolata, Madre di Dio, assicuro che il primo sabato dopo la morte, chiunque sia mio devoto, gli aprirò le porte del Purgatorio e dell'Inferno e andrà diretto in Paradiso. Un viaggio in carrozza mariana. Ebbene questa devozione trovò uno slancio, una diffusione incredibile, chiese, ehm, feste, ce n'è anche una al colletto di Pinerolo, eh, la chiesa del Carmelo, ma questa vergine, patrona, eh, fu poi da Pio XII il Papa Pacelli, eh, esaltata, benedetta, diffusa come devozione in tutto il mondo e il 16 luglio si ricorda questa festa ma qual è il vero problema? tu dovevi diventare totus marianus si diceva, dovevi sapere che non c'è salvezza senza Maria E allora nel tempo in cui questo andò a fermarsi le cose poterono funzionare molto potentemente e velocemente pensiamoci un momento 1200 1300 e quando si dogmatizza a lione per esempio nel concilio di lione del 1274 quando ormai la dottrina era diffusa paradiso inferno purgatorio ed allora avere una madonna che ti garantisce gratuita carrozza fino al paradiso, è una cosa straordinaria. Ma perché è tanto efficace la devozione di questa Madonna parafulmine? Perché ormai nel popolo di Dio, questa è la tragedia di cui vorrei parlarvi, ebbene che cosa è successo? La predicazione e la dottrina erano impregnate di paura di Dio. C'era il castigo. Tu vivevi una vita sotto l'ombra delle fiamme dell'inferno. Il meglio che ti potesse succedere era il purgatorio. Ma poi la Chiesa doveva fare una lunga strada per liberarti dal purgatorio. Nacquero lì le indulgenze, nacquero lì le prime formulazioni del suffragio, delle messe di esequie. Tutto era peccato. E soprattutto c'era un Dio giudice castigamatti proprio e c'era bisogno di un parafulmine. Questo parafulmine fu appunto la Madonna del Carmelo. È incredibile quanto per noi sia difficile capire. Oggi noi sappiamo che i mali ce li facciamo da soli. Non sono le punizioni di Dio, le cose che sono successe in Germania in questi giorni i danni ce li facciamo noi con i nostri comportamenti umani. Ma allora la coscienza diffusa e che la Chiesa ingigantiva e diffondeva era che queste calamità erano la punizione di Dio per i nostri peccati. E tu vivevi una vita dove la fede era piena di paura e ti sottomettevi ad una Chiesa gerarchica, patriarcale che assolutamente inibiva la bellezza, la felicità dell'amore di Dio. Dio era soprattutto il giudice. Ma guardate che sono in quegli anni che si formano le grandi dottrine catechistiche, le predicazioni, ed allora quando non bastava più il rogo, perché alcuni proprio non accedevano nemmeno a queste credenze, allora bisognava far fuori l'eretico o trovavi la fiducia in Maria che ti liberava oppure affrontavi la morte ed era la forza di tanti credenti che non si sono sottomessi a questa ossessione del peccato ossessione sessuale tutto doveva essere vergine, puro, santo dunque ecco il danno di cui dobbiamo renderci conto ma non perdura ancora oggi quante persone si allontanano dalla fede perché non hanno mai scoperto il Dio buono, il Dio accogliente quante volte siamo sentiti dire che quelle donne che avevano abortito gli omosessuali, lesbiche questi, quelli, quelli categorie di peccati l'inferno, il purgatorio quanto, quante preghiere Sempre con questo tono di parafulmine, l'Ave Maria, il Salve Regina, preghiere assolutamente lontane dallo Spirito di Dio, nell'ora della nostra morte, perché la morte veniva vista come l'ingresso o nell'inferno in quelle fiamme inestinguibili, o in quel purgatorio dal quale non sapevi più come si potesse uscire, se non rivestendo l'abitino mariano che ti faceva entrare nel privilegio sabbatino allora tu ti addormentavi con quell'abito con quella adesione a questa ideologia superstiziosa ed ecco ti addormentavi pensando che al sabato Maria ti prendeva per mano e ti portava in paradiso ma guardate quante volte la predicazione ancora oggi parla di paura di Dio la parola biblica è «timor di Dio» Timor di Dio non è la paura di Dio, è invece un'espressione molto creativa, molto positiva per dire che noi siamo creature che vivono al cospetto di Dio, che conoscono bene che la creatura non è Dio, ma non vivono di paura, vivono al cospetto di Dio. Purtroppo, dobbiamo dirlo, le nostre tradizioni, tutte, diciamo, sono State attraversate nei secoli da questa perdizione del messaggio della fede. Hanno trasferito su Dio il volto del giudice punitivo. Ci sono andati secoli per liberarci dentro l'ebraismo, l'islamismo, il cristianesimo, da questa visione tragica, che specialmente conveniva a chi governava l'istituzione religiosa e faceva di un Dio giudice la possibilità di dire a tutti voi mi obbedite. Che cosa vorrei dire chiudendo questa riflessione? Non abbiamo bisogno di nessun parafulmine con Dio, è tutto da scoprire il Dio dell'accoglienza, del perdono. Non abbiamo bisogno di nessun mediatore, di nessuna mediatrice, basta che Fermiamo al messaggio dell'amore gratuito di Dio. E ricordiamoci che ogni volta che noi scopriamo l'amore che Dio ha per l'umanità, per il creato, siamo chiamati alla responsabilità, cioè a partecipare alla Sua responsabilità, al Suo amore per il creato. Ma ogni volta che parliamo di un Dio, eh, Dio che t- eh, paga tardi ma paga largo oppure ripetiamo questo antifone questo mi è capitato perché Dio mi ha punito offendiamo l'amore di Dio e purtroppo la vergine cosiddetta Maria è stata usata per creare un popolo di gente gemente e piangente in questa valle di lacrime non il sorriso di Dio ma la paura di Dio. Forse le nostre chiese non hanno ancora capito che il cristianesimo ha un senso se mette al centro di tutto la proclamazione di un Dio che ama di un amore inclusivo che non conosce l'esclusione per nulla e per nessuno. Ci aiuti davvero la testimonianza di Gesù, la testimonianza profetica, a cancellare da noi il bisogno di un parafulmine, a cancellare da noi l'idea del purgatorio, di un inferno, ma scherziamo. Accettiamo invece il messaggio profetico, il messaggio di Gesù, che Dio ci accompagna nella vita e non è un Dio contabile, ma un Dio che cammina con noi per dare alla nostra vita felicità, senso, tranquillità, pace nel suo amore. Buona serata a voi tutti e tutte.